0: 스포츠, 스포츠. 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 기분이 아주 좋은 경기였습니다. 세계선수권 200m 자유형에서 제가 해냈습니다. 정말 행복합니다. 한국수영의 희망 황선호 선수 쇼트코트 쇼트코스 세계선수권에서 금메달을 딴 소감을 이렇게 밝혔습니다. 황선호 선수가 어젯밤 아랍에미리트 아부다비에서 열린 쇼트코스 세계선수권대회 남자자유형 200m 결승에서 금메달을 차지했는데요. 이번 메달은 황선호 선수의 메이저 대회 첫 금메달이자 쇼트코스 세계선수권대회에서 박태환 이후 무려 5년 만에 한국 수영이 거둔 쾌거입니다. 황선호 선수로 인해서 스포츠팬들의 행복한 하루였는데요. 황선호 선수의 우승 소식 잠시 후 최동화의 스포츠 칼럼에서 자세히 살펴보겠습니다. 토요일 스포츠버스 오늘도 주말 스포츠버스 연말기획 2020 도쿄올림픽 영광의 순간들로 시작합니다.
1: KBS 1라디오 주말 스포츠 스포츠 연말기획 2020 도쿄올림픽 영광의 순간들
0: 2020 도쿄올림픽 영광의 순간들 곽지현 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 오늘은
0: 배드민턴 영광의 순간을 전해주신다고요? 그렇습니다.
2: 도쿄올림픽에서 배드민턴 영광의 순간을 꼽는다면 바로 여자 복식 8강전에서 벌어진 한일전이에요. 우리나라 김소영 공영선수와 일본 선수들 정말 극적인 승부를 펼쳤습니다. 26대 26까지 정말 매치 포인트를 이어가면서 팽팽한 접전을 벌였다가 이 경기 막판이었죠. 이 공유영 선수의 강력한 스매시가 두 차례 연달아 꽂히면서 경기는 28대 26으로 승리했습니다. 네. 김수영 공유영 선수 이 4강 진출이 확정되자 이 코트에 누워서 환호했죠. 와 정말 그 장면은 아직까지 기억에 남습니다. 네. 지난 7월 29일 일본 도쿄 무사시노 노모리 종합 스포츠 플라자에서 한일전으로 열렸던 여자 배드민턴 8강 전에그 영광의 순간입니다.
3: 자,
4: 백핸드 잘 꺾었고요. 수비 좋아요. 자 김소영 <웃음> 공이영 김소영 다시 공이영의 스매시. <웃음> <슬시. 다리 뛰어왔어요. 웃음> 왼쪽 코너에 정확하게 꽂힙니다. 다시 대한민국의 베스 포인트. 자 여기서 대각선 아, 자 김소영 여기서 대각선 그대로 꽂힙니다. 크로스 스매시 성공시키는 아. 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 동희영 자 김콩
0: 네. 한국 배드민턴 여자 복식 일본과의 경기에서 정말 감동적인 극적인 승리를 거뒀는데요. 네. 동메달전은 우리 선수들끼리 맞대결을 벌였죠?
2: 그렇죠 김수영 공유용조는 8강에서 일본을 꺾고 준결승에 올랐고요. 지난 7월 31일 도쿄 모사시노노모리 종합 스포츠플라자에서 배드민턴 여자 복식 준결승전 중국팀의 패배에서 동메달 결정전으로 향했습니다. 이 네. 김수영 공유용조와 맞붙게 된 이소희 신승찬조는 네덜란드를 꺾고 4강에 올랐지만 그 논아시아의 패에서 결국 우리 선수들 한자리가 남은 동메달을 두고 경기를 펼쳤죠. 네,
0: 그다음에 여자복식조 2016 리우올림픽에 의서 연속으로 동메달을 확보했었죠.
2: 네, 지난 리우올림픽에서 정경은 신승찬조가 여자복식 동메달 획득했죠. 이번 대회에서도 이렇게 여자복식 동메달 한개로 대회 마무리했습니다. 네. 이번 도쿄올림픽에서 동메달은 김소영, 공희용 선수가 목에 걸었습니다. 이소의 그 신승찬조를 2대0으로 승리해서 동메달 차지했고요. 지난 8월 2일 도쿄 모사신호 논물이 종합 스포츠 플라자에서 열렸던 여자 배드민턴 복식 동메달전 그 영광의 순간입니다.
4: 다시 옆인 공희용이 후위에서 스매시 이번에는 김소영의 스매시 앞선에서 자 기회입니다. 자 계속해서 몰아붙이면서 김소영의 득점. 매치 예, 포인트입니다. 예. 동메달 매치 포인트. 20대16으로 동메달 킹콩조가 매치 포인트에 와 있습니다. 자, 20대16. 김소영, 공희용, 대단하네요. 자, 받지 못했습니다. 자, 아직 그러나 경기 끝나지 않았어요. 그렇습니다. 자, 이소희, 신승찬. 석점만 만회한다면 이 경기 듀스로 또 끌고 갈수 있어요. 그렇습니다. 네. 자, 20대17. 아~ 걸렸습니다 아~ 김소영, 고기영 선수가 3, 4위전에서 이소희 신승찬조의 2대0 승리를 거두면서 자 서로 안아주는 모습이 정말 흐뭇하고 보기 좋습니다 그렇습니다 네. 이제 김소영 공이영 선수가 배드민턴 여자 네, 그리고 복식.
0: 지난 12일부터 스페인 우엘바에서 세계 배드민턴 선수권 대회가 열리고 있는데요. 네. 한국 배드민턴 여자 복식 김소영 공이용조 이소희 신승찬조 중결승전에서 맛보게 됐죠.
2: 네 그렇습니다. 이 어제 17일에는 이 김소영 공이용조는이 세계 배드민턴 선수권 대회 8강전에서 일본 선수들을 또 꺾었어요. 네. 중결승에 진출한 거고요. 이소희 신승찬조도 8강전에서 태국 선수들을 2대 1로 역전승을 거뒀습니다. 이렇게 8강전을 마치고 진행된 준결승 대진 추첨에서 김소영 공유용조와 또 이소희 신승찬조가 준결승에서 맞붙게 됐어요. 네. 도쿄올림픽 동메달 결정전에서는 김소영 공이용조가 웃었지만 지난 1월이었어요. 월드투어 파이널 결승, 또 10월에 덴마크 오픈 준결승, 또 11월에 프랑스 오픈 결승에서는 이소희 신승찬조가 김소영 공의용률 꺾었습니다. 이긴 네. 거예요. 예. 이 과연 이번 세계 배드민턴 선수권대회에서 이 결승엔 티켓을 두고 물러설 수 없는 대결을 펼칠 예정인데요. 네. 준결승은 한국 시간으로 오늘 밤입니다. 12시에 열릴
0: 예정입니다. 자, 도쿄, 도쿄올림픽 영광의 순간들 오늘은 여자 복식 배드민턴 전해드렸고요. 내일은 어떤 종목입니까?
2: 네 여자 배구입니다. 배구. 그러니까 네, 이번 도쿄올림픽에서 네, 화제를... 감동적죠 그렇죠. 여자 배구의 영광의 순간을 모아 모아서 내일 전해드리겠습니다. 네
0: 주말 스포츠포스 연말기획 2020 도쿄올림픽 영광의 순간들 곽지현 리포터와 함께했습니다. 수고하셨습니다.
2: 네, 고맙습니다. 비한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
0: 토요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 26분 지나고 있습니다. 이어서 프로배그 소식입니다. 스포츠 동아의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오후에 눈이 마려는데 물론 실내 스포츠 경기입니다만 경기장 분위기는 어땠나요?
5: 네. 오늘 남자부 경기가 열린 안산에는 577명, 여자부 경기가 열린 화성에는 1576명의 관중이 입장했습니다 오늘 폭설과 코로나 확진 급증이라는 악재 속에도 팬들은 선수들에게 응원을 보내기 위해서 정말 많은
0: 사람들이 경기장을 찾았습니다. 특히 여자부는 1500명이 넘었군요. 네, 먼저 남자부 경기부터 살펴보죠. 우리 카드가 OK금융그룹을 상대로 소중한 승리를 거뒀죠.
5: 네, 그렇습니다. 오늘 남자부 경기에서는 우리 카드가 OK금융그룹을 3대0으로 꺾고 올 시즌 첫 연승에 성공했습니다. OK금융그룹은 상위권 추격을 다음으로 미뤘습니다.
0: 네, 알렉스와 나경복 선수의 공격이 압도적이었죠?
5: 네, 그렇습니다. 우리 카드는 알렉스가 21점, 나경복이 17점에 76.5%의 공격 성공률을 기록하면서 승리를 이끌었습니다.
0: 네, 우리 카드가 어려운 시기를 보냈는데 다시 살아나고 있어요. 네, 그렇습니다. 이 우리 카드의
5: 저력은 사실 아직 발휘되지 않았다고 봐도 무방한데요. 이 군에서 제대한 송희채 선수가 돌아오면서 리시브 라인이 살아난 게 상당히 고무적입니다. 네. 신영철 감독도 서브와 리시브 부분에서 약점이 있었다고 그렇게 강조를 했었는데 이송희채 선수의 합류로 수비가 탄탄해진 게 굉장히 큰 플러스 요인이라고 할수 있죠. 네,
0: OK금융그룹은 범실이 많았어요.
5: 그렇습니다. 오늘 OK금융그룹이 범실을 25개나 저질렀습니다. 레오 선수가 21득점을 기록하면서도 뭔가 맞지 않는 모습들이 계속 나왔었는데요. 네. 이 레오 선수 한 명의 활약만으로는 경기를 지배하기 쉽지 않았습니다. 네.
0: 여자부 경기 살펴보죠. 오늘 IBK 기업은행의 새사령탑인 김호철 감독이 데뷔전을 치렀는데 아쉽게 흥국생명에 패하고 말았네요.
5: 네, 오늘 기업은행 김호철 감독의 사령탑 복귀전이자 여자배구 데뷔전이었습니다. 네. 뭐 최대한 논리적으로, 좀 기본부터 강조하는 데 작전 시간을 하라 했었는데요. 경기에서는 흥국된 명이 기업은행을 3대 0으로 꺾었습니다.
0: 네, 그러고 보니까 티모철 감독이 여자분은 처음으로 지휘봉을 맡은 것 같은데. 자, 이 경기 첫 세트부터 접전이 벌어졌어요. 네,
5: 그렇습니다. 기업은행이 흥국생명을 상대로 1세트와 3세트 모두 두점차 접전을 펼쳤지만 아쉬움을 남겼습니다. 네. 1세트 초반에 기업은행이 10대 4까지 앞서나가면서 그 김호철 감독 특유의 좀 흥이 나는 배구, 이 효과를 보는 듯 했지만 흥국생명의 저력과 또 캣벨 선수와 정윤주 선수 쌍포를 앞세운 흥국생명의 공격에 밀리는 모습을 보였고요. 네. 결과적으로 경기를 잡아내지 못했죠. 네.
0: 어, 데뷔전을 치른 김호철 감독, 소감을 뭐라고 했나요? 네. 김호철 감독은 오늘 경기 후에 하루아침에 팀
5: 컬러가 바뀌긴 힘들다고 인정을 하면서 분배에 아쉬움이 있어서 지적한 것뿐이고 다행히 그래도 선수들이 훈련 때보다 안정됐다는 긍정적인 코멘트를 남겼습니다.
0: 네. 오늘 흥국생명이 완승을 거뒀는데 비디오 판독 때문에 박미희 감독이 사과를 했다고 해요.
5: 그렇습니다. 이 비디오 3세트 비디오 판독 상황에서 박미 감독이 굉장히 격렬하게 항의를 하는 상황이 나왔습니다. 네. 이제 이 부분에 대해서 박미 감독은 또 경기 후에 사과의 뜻을 전하기도 했는데요. 뭐 오늘은 슬럼프가 짧았기 때문에 경기를 승리로 가져갈 수 있었다고 총평을 하면서도 김호철 감독에 대해서 늘 좋아했고 존경했던 분이라 코트에서 맞붙게 됐었는데, 네. 격하게 항의하는 모습을 보여서 죄송했다라는 이야기를 전하기도 했었죠. 그렇군요.
0: 자, 중국 레이그에서 뛰고 있는 김현경 선수, 상하이의 3연승을 이끌었네요. 네, 그렇습니다.
5: 김현경 선수, 뭐, 중국에서도 위력을 떨치고 있는데요. 오늘, 광동성 장먼 스포츠센터에서 열린 중국 여자배구 슈퍼리그 2라운드, 디조 3차전 스천과의 경기에서 세트 스코어 3대0의 승리를 이끌었습니다. 네. 서브와 블로킹두개씩을 포함해 21점을 올리면서 승리에 큰 역할을 했고요. 상하이는 최근 2라운드 3연승으로 4승 1패, 승점 12점으로 턴두를 질주하고 있습니다. 네.
0: 자, 프로백 V리그 내일 일정 관전 포인트 짚어 주시죠. 네,
5: 내일 남녀부 두 경기 모두 굉장히 흥미로운 매치업입니다. 남자부는 의정부에서 승점 동률로 1위와 2위인 대한항공과 KB손해보험이 맞붙고요. 여자부는 2위와 3위 김천에서 GS칼텍스와 도로공사가 맞붙는데 이 경기에 따라서 지금의 순위가 요동칠 수 있습니다. 이두 경기 모두 굉장히 흥미로운 매치업이니
0: 지켜봐주시면 좋을 것 같습니다. 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 프로배구 소식 스포츠 동아의 강산 기자와 함께했고요. 이어서 프로농구 소식 살펴보겠습니다. KBS n 스포츠의 손대범 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자, k g c 삼공사가 KT의 대기록 달성을 저지했네요. 그렇습니다.
6: KT가 청단 첫 10연승에 도전하고 있었는데 네. 오늘 KGC
0: 인성공사가그 도전을
6: 물거품으로 만들었습니다. 네. 홈경기였는데요. 안행에서 열린 경기에서 102대 79로 승리하면서 KGC 인성공사가 3연승을 달렸고요. 반면에 KT는 오늘 김동욱 선수가 부상으로 빠졌는데 그 탓인지 분위기 싸움에서 이겨내지 못하면서 연승이
0: 마감하고 말았습니다. 네. KGC 인삼공사가공수에서뭐 완벽한 경기를 보여줬죠. 그렇죠. 오늘 3점수는 14개. 덕분에 3경기 연속으로 100득점 이상을 기록하면서
6: 이 KBL 10개, 10개 구단 전구단 상대로 승리를 거두었습니다. 네. 오늘 5명의 선수가 두 자리 득점을 올렸습니다. 스펠맨과 전성현, 오색은, 문성곤, 변준영. 이 5명의 선수가 내 외곽을 드나들면서 특유의 화력소를 선보이며 승승를
0: 이끌었습니다. 네, DB는 오리온을 큰 점수차로 이겼네요.
6: 네. 원주에서 열린 디비어 오리온 간의 세 번째 맞대결에서는 어 디비가 78대 58로 오리온을 대파하고 이연패에서 탈출했습니다.
0: 네. 예, 경기 내용 정리해 주시죠.
6: 네. 오늘 초반에는 김종규와 오브라이언트 같은 높이가 있는 선수들이 활약해주면서 분위기를 주도해줬고요. 이사쿼터에는신의 이준희 선수가 15득점을 몰아넣으면서 DB를 이끌어줬습니다. 네. 오리온 같은 경우는 오늘 이승현 선수가 16득점, 이대성 선수가 15득점을 합작했지만 어, 외국 선수의 공백이 좀 아쉬웠습니다. 야심차게 영입했던 마커스 데릭슨 선수가 금지약 약물을 복용한 것이 적발되면서 이 경기를 뛰어보지도 못하고 돌아가게 됐거든요. 네. 어, 외국 선수 한 명만으로는 DB를 상대하기엔 너무나 버거웠고요. 결국 높이 싸움과 이 벤치 득점 차이에서 밀리면서 앞을 당하고 말았습니다.
0: 네. 잠실에서는 SK가 LG를 제압했네요.
6: 네. 이 잠실에서는 SK가 l g 상대로 83대 77로 승리를 거뒀습니다. 네. 어, SK가 오늘 이기고 KT가 겨, 경기를 짐에 따라서 SK가 선두 KT에게 한 게임 반차로 따라붙게 되었고요. LG는 9위 자리를 지켰습니다.
0: 네. SK 최준영 선수의 활약이 대단했죠.
6: 그렇습니다. 오늘 최준용 선수가 뭐 공수 양면 또내 외곽에서 좋은 활약을 보여줬는데요. 이3단원 3개를 포함해서 25득점, 리바운드 7개, 또 블록 2개와 스틸 2개까지 기록하면서 이 팀에 큰 에너지를 보태 주었습니다. 네. 또한 자밀원희 선수가 더블 더블로 14득점 11리바운드를 기록했는데요. 어, 이두 선수의 활약 덕분에 이 쿼터부터 점수 를 벌리기 시작했습니다. 뭐 어, 리바운드 싸움에서도 크게 앞선 덕분에 이 쿼터의 SK는 37대 26으로 달아나면서 일찌감치 승기를 잡았습니다.
0: 네. 한국가스공사는 삼성을 큰 점수차로 이겼네요.
6: 네, 대구에서 열린 한국가스공사와 삼성 간의 댕기는 어, 한국가스공사가 96대 75로 대승을 거뒀습니다. 네. 어, 지난 라운드의 맞대결에서도 삼성을 대파했던 한국가스공사인데요. 오늘은 앤드류 니콜슨 선수가 어, 경기 시작과 동시에 허리 부상을 당해서 뛰지 못했음에도 불구하고 이 좋은 활약을 보이면서 이큰 점수처로 승리를 거뒀고요. 네. 반면에 삼성 같은 경우는 예, 아무래도 외국 선수의 부상, 또 대체 선수가 왔지만 토마스 로빈스 선수가 아직까지 적응하지 못한 탓인지 어, 경기, 경기력이 좀 무기력했습니다. 네,
0: 니콜슨의 공백을 다른 선수들이 잘 메워줬어요.
6: 그렇습니다. 오늘 우경민 선수가 18 득점, 또 김낙현 선수가 14 득점, 또 깜짝 선발로 나선 홍경기 선수가 13 득점 올려주는 등이 다섯 명의 선수가 두 자리 득점을 올렸습니다. 이 덕분에 니콜슨 선수의 공백을 훌륭히 메울 수가 있었고요. 반면에 삼성 같은 경우는 이 토마스 로빈스를 도와줄 선수가 없다 보니까 대조적인 분위기 속에서 5연패에 빠지고 말았습니다.
0: 네. 여자 농구 살펴보죠. 우리 은행이 BNK를 잡고 연패탈출에 성공했네요.
6: 네. 아산에 열린 우리은행과 비행케이썸 간의 경기는 우리은행이 73대 64로 승리를 거뒀습니다. 네. 오늘 승리로 우리은행은 2위, 어, 2위를 어2위 지키게 됐고요. 또 KB와 4경기 차를 유지하면서 어, 휴식기를 맞이하게 되었습니다.
0: 네. 우리은행 주전선수들이 그런 활약을 했죠.
6: 그렇습니다. 바로 3일 전 부산 원전 경기에서 이비행케이썸에게 패한 적이 있었는데요. 아무래도 두번 패하진 않겠다는 그런 각오가 엿보였던 그런 경기였습니다. 네. 어, 주전선수들 김소니아 선수가 16득점. 최희샘 선수가 13득점, 박혜진, 박지현 김정은 선수까지 이 주전 선수들 골고루 득점을 올려주면서 이 점수차를 벌려갔는데요. 어, 특히나 3쿼터 들어서 BNK의 진한 선수가 퍼울 트러블에 걸리면서 어, 우리은행을 따라잡지 못했거든요. 네. 반대로 우리은행 같은 경우는 말씀하신 대로 5명의 선수가 고른 활약을 보이면서 1차 감시점수차를 벌리고 승기를
0: 확정지었습니다. 네. NBA 소식 살펴볼까요? 미네소타가 LLA 커스를 상대로 승리를 거뒀네요. 그렇습니다. 미네수타 팀버블루스가 홈경기에서 LA 레커스를 상대로 110대 92로 대승을
6: 거뒀습니다. 네. 오늘 경기는 ESPN이 전국방송을 결정함에 따라서 밤 9시에 경기가 시작했습니다. 이렇다 보니까 끝나니까 거의 밤 12시가 다 돼가는 또 드문 현상이 나타났는데요. 네. 아무래도 전국방송이다 보니까 모든 주인공이 LA 레커스가 될줄 알았지만 오히려 홈경기를 갖게 된미네수타가더 좋은 경기를 보여줬습니다. 네. 이 카렌서니 타운스가 28득점 10리바운드로 활약을 해주면서 이 LA 레커스를 꺾는 큰 수확을
0: 거두었습니다. 네, NBA 다른 경기 소식도 전해주시죠.
6: 네, 오늘, 세란토니아 스퍼스가 유타 재즈를 상대로 128대, 126으로 승리를 거뒀습니다. 어, 이 경기는 동점 10번, 역전 16번이 왔던 그 접전 승부였는데요. 어, 이 경기를 소개한 이유는 이 세란토니아 스퍼스의 그렉쿠포비치 감독 때문인데요. 이 오늘 승리 덕분에 이 NBA 역대 최다승 감독 어, 2위까지 단 1승만을 남겨놓게 되었습니다. 어, 역대 최다승 감독 2위가 레니 윌킨스 감독으로 1332승을 거둔 상태인데요. 이 그렉쿠포비치 감독이 오늘 승리로 이 1321승을 거뒀습니다. 그래서 조금 더 따라가게 된다면 또 분위기를 발판을 삼을 수 있기 때문에
0: 오늘 경기 참에 의미 있는 승리라고 볼 수가 있겠습니다. 네. 자 프로농구 국내 프로농구 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
6: 네, 내일 남자농구 4경기와 여자농구 한경기 열립니다. 오후 3시에는 DB와 모비스, SK와 KCC가 맞붙게 되고요. 5시에는 한국가스공사와 KT, 오리온과 KGC 인성공사가 만나게 됩니다. 아무래도 두, 모든 팀들이 지금 이틀 연속 경기를 치르고 또 부상자도 많은 편이기 때문에 네. 어, 초반에 경기력을 잘 잡아가는 팀이 주, 승리할 것으로 예상이 됩니다. 여자농구는 6시에 삼성생명과 신한은행이 맞붙게 됩니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 맞습니다. 프로농구 소식 KBS 앤스포츠의 손대범 농구 해설위원과 설의
4: 손대범 농구 해설위원과
1: 살펴봤습니다. <농구>
0: 토요일 스포츠스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 38분 지나고 있습니다. 이어서 축구 소식입니다. 중일보의 박린 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 잉글랜드 토트넘의 손흥민 선수가 돌아왔어요. 팀 훈련에 복귀했다고 하죠? 네, 토트넘이 최근 코로나19 집단
3: 감염으로 3경기나 치르지 못했고요. 어, 손흥민 선수가 뭐 확진됐다는 현지 보도와 함께 훈련에서 그 모습을 볼수 없었는데요. 어, 오늘 손흥민 선수가 그팀 동료들과 훈련하는 영상을 어, 또 구단이 공개를 했는데 어, 다행히 밝은 표정이었고요. 네. 어, 전력질주도 하면서 어, 정상적인 훈련을 소화를 했습니다. 아유, 다행입니다.
0: 토트넘이 이번 주말에 리버풀전 빅경기를 앞두고 있는데 이거 어떻게 될까요? 네, 우선 한국 시간으로 20일 월요일 새벽 1시 반에 예정이 되어 있고요.
3: 홈경기인데 예. 일단 치러질 것으로 보입니다. 아, 네. 어, 지금 손흥민 선수가 뭐 확진됐는지 여부는 발표되진 않았지만, 뭐 아무래도 일단 10일 정도 격리를 마친 것으로 보이고요. 어, 지금 뭐팀 에이스인 만큼 뭐 선발 출전 하거나 뭐 교체로 나설 가능성이 높다. 현재서는 또 이렇게 예상을 내놓고 있습니다. 네.
0: 예. 더 트럼이 이제 빡빡한 일정을 앞두고 있죠.
3: 네, 그렇습니다. 토트넘이 지금 7위인데요. 그 아무래도 코로나19 여파로 다른 팀보다 두세경기나 적은 14경기만 치른 상태입니다. 예. 모레 리버풀전을 시작으로 23일 웨스트햄 27일에 크리스탈팰리스, 29일에 그 사우세프터전까지 연말까지 좀 이런 살인적인 일정을 또 이겨내야 하는 상황입니다. 예.
0: 황희찬 선수의 소속팀 울버햄튼에서도 확진자가 나왔다고요?
3: 네, 잉글랜드 울버햄튼의 선수 두 명이죠. 그, 모르케라와 실바 선수가 그 양성 반응이 나왔고요. 또 2차 검사를 통해서는 추가 확진자 가능성도 좀 나오고 있는 상황입니다. 일단, 황희자 선수는 주중에 브라이튼과의 경기 도중에 그 허벅지 뒷근육을 다쳤거든요. 지금 팀 전력에서는 이탈해 있는 상황입니다.
0: 네. 여기다 또 황희자 선수의 소속 팀에서도 확진자가 나왔다고요.
3: 네, 황의조의 소속팀 프랑스 보르도에서도 그 우댕과 박화, 그두 명의 선수가 양성 반응을 보였습니다. 일단 뭐 영국이나 프랑스 현지에서는 황의조나 황희찬 선수에 대한 언급은 없는 상황이거든요. 일단 뭐 그래도 좀 상황을 예의주시해야 될것 같습니다. 네,
0: 자 영국에서 코로나19 오미크론이 확산하면서 프리미어리그가 직격탄을 맞았어요. 네, 프리미어리그가
3: 최근에 코로나19 검사를 실시를 했는데요. 그 선수와 스태프 무려 42명이나 또 확진으로 좀 결과가 나왔습니다. 어, 토트넘과 메뉴에서는 지금 집단 감염이 발생을 했고요. 여기 레스터시티, 첼시, 뭐 에스탄블라 같은 팀에서도 확진자가 발생을 하면서 어, 프리미어리그 사무국은 일단 이번 주말에 그 다섯 경기를 연기한 상황입니다.
0: 네, 리그를 중단해야 한다 이런 목소리도 나온다고요? 네,
3: 감독들의 의견이 분분한데요. 뭐 일, 일단은 일주일이라도 좀 재정비 시간을 갖자. 뭐 이런 의견도 있고요. 네네. 반면에 뭐 지금 중단하더라도 뭐 크게 달라질 게 없다. 또 이런 회의적인 반응도 있는데 일단 프리미어리그는 그각 구단 감독과 주장 모두가 참가하는 또 긴급 회의를 또열 예정입니다. 네.
0: 스페인 마요로카 이강인 선수는 주말에 경기를 앞두고 있죠? 네, 한국 시간으로 내일 밤 10시입니다.
3: 그라나다와 프리메라리가 원정 경기를 또 치를 예정이고요. 네. 어, 이강인 선수가 주중에는 또 구강컵에서 그 날카로운 코너킥으로 도움도 올린 상황이고 현지 언론에서는 이번 주말에는 이강인 선수가 또 선발 출전할 것이다. 또 이런 예상을 내놓고 있습니다.
0: 네, 이강인 선수가 주전으로 자리를 잡아가고 있어요.
3: 네, 맞습니다. 올 시즌에 발렌시아를 떠나서 마요르카 유니폼을 입었거든요. 최근에 뭐 대부분의 경기에 선발 출전을 하고 있고요. 뭐 이선 공격수나 측면 공격수로 나서면서 뭐팀 공격을 또 이끌고 있는 상황이고. 네. 어, 마요르카도 뭐 이강희 선수와 함께 14위에 또 자리를 하면서 또 잔류 가능성을 높이고 있습니다. 네.
0: 자, 득점 기계. 마이런 민헨의 레반도부스키가또 기록을 세웠네요. 네, 볼프스브루코와의그 분데스리가 홈경기에서 그 후반
3: 42분에 어기골을 터뜨렸거든요. 네. 그 4대0 대승을 이끌었는데 어특히나뭐 분데스리가 한해 최다골이라는 또 이런 어 기록을 세웠습니다. 네. 어 레반도프스키 선수가 2021년에만 리그에서 무려 43골을 터뜨렸거든요. 네. 어 1972년에 그 게레트 밀러가 세웠던 또 42골을 넘어서면서 어또 다른 또 새로운 기록을 세웠습니다. 네.
0: 자, 손흥민 선수의 옛 동료죠. 에릭산 선수 심장마비로 쓰러졌었는데 인터밀란과 계약을 해제했다고요?
3: 네 맞습니다. 우선 뭐 말씀하신 대로 토트넘에서 손흥민 선수와 호흡이 굉장히 좋았다가 그 인터밀란으로 네. 또그 이적을 했었는데 올해 6월이었죠 유로 2020에서 경기 도중에 심장마비로 쓰러지는 일이 있었습니다. 네. 어, 이후에 심장 재세동기 삽입 수술을 받고 어, 다행히 상태가 호전이 됐는데요. 어, 하지만 그 이탈리아 리그는 리그는 어, 규정상 그 심장 재세동기를 달고는 뛸 수가 없습니다. 네. 그렇다 보니까 어, 팀과 또 에릭센 선수가 또 상위 합의를 하면서 어 계약 종료를 오늘 또 발표가 났습니다. 네,
0: 선수의 생명을 담보로 할수 없다는 얘기겠죠. 자, 에릭센 선수 선수 생활을 계속 이어갈 수 있는 걸까요? 네, 우선은 그 선수 본인이 그 친정팀 덴마크
3: 오덴세에서 훈련을 하면서 어 그라운드 복귀를 또 준비를 하고 있거든요. 네. 그 규정상으로는 뭐 어, 네덜란드나 덴마크 리그 같은 경우에는 재세 어, 동기를 좀 달고 뛸 수는 있는 상황이고요. 네. 어, 현재로서는 그 현지 언론에서 그 친정팀 오덴세에서 어, 뛸 가능성이 높다 또 이런 보도를 또 내놓고 있습니다. 네,
0: 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 박민 기자와 정리드렸습니다. 해자 날씨 속보 전해드리겠습니다. 오늘 수도권에 한방 눈이 펑펑 내렸는데요. 서울의 눈은 잦아들었고 대설특보도 해제가 됐습니다. 자 그런데 서울은 자정쯤에 한 차례 강하게 또 눈이 내릴 것으로 예상되고 있습니다. 에, 지금 바깥 기온이 영하 5도 안팎 정도여서 도로가 상당히 미끄럽습니다. 빙판길 각별히 조심. 운전하시기 바라겠고요. 늦은 밤부터는 북쪽에서 또 다른 구름이, 눈구름이 다가오고 있는데, 오늘 자정부터 내일 새벽 사이 에 다시 한 차례 강한 눈을 뿌리겠습니다. 예상적 설량은 강원 내륙과 산지, 그리고 제주 산지의 최고 8cm, 수도권과 충청, 전라권과 경북 북부에 1에서 5cm 정도입니다. 내일부터는 날도 맑아지고 추위도 빠르게 풀리겠습니다. 자, 이어서 한시간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 오늘 아랍에미리트 아부다비에서 기분 소, 좋은 소식이 전해졌는데요. 쇼트코스 세계수영선수권대회 자유형 200m에서 황선우 선수가 우승을 차지했습니다. 스포츠평론가 최동호씨와 함께 그 의미를 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
7: 예. 아, 안녕하세요. 네,
0: 황선우 선수, 정말 기대를 현실로 만들었어요.
7: 네, 예, 그랬죠. 그러니까 박태환 선수가 세계 정상에서 내려왔을 때, 아 네. 어, 예, 한국 수영에서 박태환 같은 선수가 다시 나타날 수 있을까 모두들 그런 생각을 했었죠. 나타난 겁니다. 네. 이 황선우 선수의 쇼트코트 세계 수영 선수권 대회 자유형 200m에서 금메달을 차지했거든요. 네. 예선을 전체 2위로 통과했고요. 네, 결승에서 1분 41초 60을 기록했습니다. 네. 이 세계 선수권 대회에서 어, 우리 선수가 메달을 따는 거, 어, 박태환 선수 이후 5년만이고요. 예. 이 국제수영연맹이 아주 인상적인 멘트를 했습니다. 네. 이 홈페이지에다가 이 박태환이 윈저에서 자유경 200m 우승을 차지한 후딱 5년만에 에티아드 아레나에서 한국의 시간이 다시 왔다 이렇게 네. 홈페이지에다 기록했습니다
0: 이건 정말 대단한 우승이고 그 의미도 큰데요 황선우 예. 선수 오늘 레이스가 정말 대단했습니다 극적인 역전 우승이었는데 마지막 50m 구간에서 1위로 치고 올라간 거죠?
7: 어, 예 맞습니다 그 역전 우승이었죠 었이 황선우 선수 러시아의 알렉산드로 에굴레프 선수를 0.03초 차로 따돌렸거든요 네. 0.03초 차니까 정말 이 숨막히는 접전을 그렇죠. 벌인 겁니다 이 150m까지 3위였고요. 마지막 50m 구간에서 이스포티에서 1위로 올라선 건데 자 그리고 난 뒤에 이 추격해오는 알렉산드로 셰콜레프 선수를 0.03초 차로 앞선 거죠. 네. 이 0.03초 차면 은뭐 육안으로는 확인이 좀 불가능하고요. 네. 뭐 거의 손바닥 하나 사이다 이렇게 볼 수도 있겠죠. 네. 마지막 50m 구간에서 이 황선호 선수가 25초 76으로 가장 빨랐습니다.
0: 육안으로는 이 탁... 차이를 구별하기가좀 어려웠어요. 뭐. 어,
7: 예, 어려웠었죠. 이 3위 선수까지도 거의 비슷해서, 네네. 3명이 동시에 그냥 터치패드를 찍은 것처럼 네네. 보였죠.
0: 네, 수영은 순위도 순위지만 기록이 중요한데, 상선호 예. 선수의 오늘 기록은 어느 정도 수준입니까?
7: 어이 쇼트 코스 자유형 200m의 선제 아시아 기록이 박태환 선수의 1분 41초 03이거든요. 근데 네. 네, 세계 기록은 이 독일의 파울 비드만 선수가 갖고 있는 1분 39초 37입니다. 네. 어, 세계 기록은 좀 차이가 좀나죠 이, 황선우 선수, 지난 10월에 경영 월드컵 3차 대회에서 우승할 때 1분 41초 1 7을 기록했었거든요. 네. 그니까 러 오늘 우승 기록은 이때보다 조금 이 0.43초 정도 뒤집니다. 네. 이 개인 최고 기록만 비교하면 박태환 선수보다 0.14초 뒤지고, 어, 세계 기록이 파울 비도반 선수에게는 1초 80이나 좀 뒤지는 기록인데, 네. 이 황선우 선수가 잘 아시는 것처럼 도쿄올림픽 때까지 대회 나갈 때마다 자신의 신기록을 늘 경신했었죠. 네. 뭐 이제 19살이고 뭐 전성기에 접어든 선수다. 이걸 감안, 감안하면 은 앞으로도 계속해서 자신의 최고 기록을 앞당길 거라고 뭐 충분히 예상할 수 있습니다. 네, 뭐 아직
0: 최고의 전성기는 안온것 같아요. 네,
7: 어 예, 그렇습니다. 네, 황선우
0: 선수 도쿄올림픽에서도 세계적인 선수들과 당당히 결혼했는데 이제 뭐 어, 세계적인 선수라는 것을 거를... 다시 한번 입증했다고 볼수 있겠죠.
7: 어, 예, 그렇게 봐도 되겠죠. 그러니까 이 도쿄올림픽에서는 이 황선우 선수가 황선우라는 선수가 있다는 거를 세계 무대에다 알린 거라고 볼 수가 있겠고요. 네. 그 이후에 지난 10월에 경향 월드컵 3차 대회와 이번에 이 쇼트코스 세계선수권 대회를 연달아 석권하면서 세계적인 수준의 선수라는 거를 인증을 한 거다. 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. 네. 어, 이제는 자유형 200m 최고의, 세계 최고의 선수라는 거를 알려주고 난 뒤에 이제 왕자의 자리에 오르는 무대만이 남아있다고 라볼 수가 있겠는데 네. 그 무대가 바로 내년에 일본 후쿠오카에서 열리는 세계선수권대회라고 볼 수가 있겠죠. 네.
0: 황순호 선수는 어떻게 보면 박태환 선수가 갔던 길을 그대로 따라가고 있다고도 라볼 수가 있는데 박태환 선수도 이시오트 코스를 발판 삼아서 올림픽과 세계선수권대회를 재패했었죠.
7: 어, 예, 맞습니다. 이 박태환 선수에게도 이 쇼트코스 대회가 일종의 디딤돌이었다라고 할 수가 있거든요. 예. 네. 그러니까 그 2006년 상하이 쇼트코스 세계 선수권 대회에서 은메달 두 개를 따냈고요. 네. 여기서 이제 자신감을 얻고 곧바로 2007년에 멜버른 세계 선수권 대회에서 금메달 한 개, 동메달 한 개를 차지했죠. 예. 그 이후에 이제 전성기가 오면서 최고의 무대였던 2008년 베이징 올림픽에서 자유형 400m에서 금, 200m에서 은메달을 차지한 거죠.
0: 네, 올림픽이 50m 레인인데 반해서 쇼트코스는 25m 레인인데요. 선수 입장에서는 턴이라든지 소위 돌핀킥 같은 기술을 연마할 수 있는 좋은 기회라고 봐야 되겠죠?
7: 어, 예, 예. 쇼트 코스는 레인이 짧다 보니까 이제 턴이 많을 수밖에 없잖아요. 예. 예 그래서 이제 선수들이 쇼트 코스에서 이턴 동작이나 이 자명할 때 구상하는 돌핀킥을 훈련하고 네. 이런 이 기술적인 부분을 테스트하기 위해서 쇼트 코스 대회에 참가를 하는데 이제 황선우 선수도 이제 마찬가지입니다. 예. 이 황선우 선수가 이 중기적인 목표가 2024년 파리, 파리 올림픽이고요. 이 단기적으로는 내년 5월에 후쿠오카 세계선수권대회를 목표하고 로 있는데 지금 이 박태환 선수가 갔던 길을 그대로 따라서 착실하게 단계를 밟아나가는 중이라고 볼 수가 있겠고요. 예. 이 길로 그대로 나가면 지금 이제 전선기를 막 열어젖히는 단계다. 이렇게 볼 수도 있겠죠.
0: 네. 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 최동호의 스포츠 칼럼 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께했습니다.
2: 따뜻한 판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 이어서 스포스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요.
0: 오늘도 지난 시간에 서 농구 영웅인데 네. 다른 영웅이죠?
1: 그렇죠. 지난 시간에 주인공이 농구 대통령 허재였잖아요. 네. 서재가 문경은 김현준과도 뛰어봤지만 이충희를 능가할 슈터는 아직 없다. 네. 슛만큼은 이충희가 독보적이다라는 말을 2년 전에 했는데 음. 예. 오늘의 주인공이 바로 이충희 선수입니다. 네. 네. 뭐
0: 그야말로 던지면 들어갈 정도 네. 신들린 성공률을 보이기 때문에 슛도 사람 설명이 있었죠. <웃음> 네.
1: 그 전성기라고 할수 있는 80년대 중후반의 평균 득점이 30점인데요. 더군다나. 네. 그 3점 슛 제도가 도입되기 전에도 이렇게 득점을 했으니까 더 대단한 거죠. 예. 예. 특히 고려대학교 농구부에 들어간 이후에는 대학팀, 실업팀 가리지 않고 다 이겼고요. 현대전자 농구단에 입단해서도 폭발적인 득점력을 뽐냈는데 어 이충희 선수의 슛 때문에 허재 선수가 삭발을 하는 그런 사건도 발생을 했습니다. 네, 이게
0: 정확히 네. 왜 허재 선수가 삭발을 했을까요?
1: 그러니까 85년 1월 1일 중앙대와 현대 전자와의 경기가 있었는데요. 네. 이충희 선수가 무려 60득점을 하면서 승리를 했고 네. 분을 못사긴 허재 선수가 스스로 삭발을 했다는 그런 사건입니다. 자존심이 많이 상했군요. 네. 네 관련 내용을 KBS 스포츠 동영상 채널에 올라온 허재 삭발 사건의 진실은 이라는 제목의 동영상에서 들어보시죠.
3: 네. 공벌을 왜 깎았어요?
2: 한대 게임 끝나고요. 네. 충영이씨 너무
3: 잘 들어서 이제 그때까지 이제 식들 할 때까지 머리를 기르려고 러니까 깎으려고요.
7: 아슛저길 이끼리 대결해서 적군요. 예. 네. 슛이 안 들어가서 삭발을 했다. 네. 또 묘한 취미가 있는데 그 취미가 아니고 가구입니까? 가구죠. 머리를 깎으 가구가 새로워져요? 아니요. 외출 안 하고 이제 연습하려고요.
5: 누가 그러라고 그랬어요? 제가 한 거지 누구예요.
4: 85신장 KBS 보스 대축제 실업의 강호 현대팀과 중앙대학교의 접전 수랑을 여러분에게 직접 중계 방송해드리겠습니다.
1: 현대 게임을 끝났어요. 그날 그 찬스가 많이 있었어요. 근데 허재 쪽에서 기술좀 덤졌으면 좋겠는데 안던져요 허재야, 농구는 단장 들어가야지. 안들어면 농구 선수가 아니다. 너는 농구 선수가 아니다 얘가 막 그게 자극이 됐던 모양에요 슛이 슛이 형만큼 들어갈 때까지 모든 유혹에서 난 빠져야 되겠다 그래서 머리를 깎았다 그래요
5: 하관에서는 뭐 허재 선수가 무리를 일으켰다던가 뭐 사생활에 문제가 있어서 머리를 또정 감독이 깎게 지시를 했줄 알았더니 그거 그게 아니었군요. 그 아니죠. 그래서 이충희 선수만큼 실시 잘 들어갈 때까지 네. 머리를 깎겠다. 네. 아 결심이 대단하군.
0: 대단하죠. 예. 네. 뭐 자극을 받은 거예요. 자존심 상한 거고. <웃음> 이 진실을
1: 파헤치기 위해서 취재를 한 거죠. 네. 그러니까 이때. 40분 그 풀타임에 60득점 그리고 야투 성공률이 무려 71%를 보였던 이충희 선수였거든요. 네. 근데 이충희 선수의 키가 182cm예요. 그러니까 농구 선수치고는 그렇게 큰 키는 아닌데요. 하지만 슛 하나만 잘해도 농구를 할수 있다고 생각하고 중학교 시절인 그러니까 키가 150cm밖에 안 되는 그 시절에 하루에 천개의 슛을 던지면서 혹독한 훈련을 했습니다. 네. 네. 그러면서 슈팅 능력이 좋아지면서 지고 다행히 키도 크면서 모든 대학이 탐내는 그런 슈터가 된 거죠. 네.
0: 네. 이렇게 뭐한 분야 최고가 된 거는 그 분야에서 남다른 노력이 있었다는 아, 얘기예요. 그렇죠. 네. 네. 그리고 이충희 선수의 슛 정확도가 높은 거는 이게 예, 수비수가 있는 상태에서도 성공을 잘 시켰다는 얘기도 되는 거죠. 그렇죠.
1: 그 좌우 스텝으로 수비수를 흔들어 놓은 다음에 슛을 넣었고요. 특히 독학으로 이 페이드 어웨이 슛을 연마해서 외곽에서 넣는 건 기본이고 골밑까지 돌파한 다음에 자신보다 큰 센터를 앞에 두고 페이드 어웨이 슛을 넣기도 했습니다. 네. 어, 실제 경기 장면을 보니까 던지는 것마다 부드럽게 들어가더라고요. 네. 네. 이런 득점력으로 88년에 국내에서 가장 먼저 개인 어, 개인 통산 3,000 점을 돌파했는데요. 관련 내용이 89년 2월 5일 KBS 라디오 스포츠 다큐멘터리 나왔습니다. 네. 이 방송의 부제가 '득점 기계 이충희의 끝없는 도전'인데 함께 들어보시죠. 개인 통산 3,000 득점 기록에 높이 같은데요. 대통령배 농구 대잔치 83년에서 88년까지
4: 개인 통산 83년 농구 대잔치 출범이래 누구도 세우지 못한 개인 통산 득점 3,000 점 기록을 그가 최초로 해낸 것이다. 자신이 맞는 아흔아홉 번째 경기에서 감격의 삼천 득점을 돌파하고 아낌없는 갈채와 축하를 받는 이충 그때 그는 어떤 기분이었어?
7: 그 삼천 점는게 이제 팔십팔 년도 십일월 십칠일이죠. 그 전보 일차전 그세 번째 경기였는데 이제 이거 그 기업은행하고. 근데 그전에는 한 이제 10점 정도가 남았었거든요. 전반 한 10분 정도 됐을 때 이제 그 3,000점이 딱 되는데 그 방송제 아나운서가 이제 그 얘기를 해줬고 그래가지고 3,000점 놓다고 근데 저는 사실 그거를 아, 이게 3,000점 꼴이라는 걸 알고 있었는데 그래도 이제 경기에 그런 걸 내색할 수가 없어서 그냥 모른 척하고 이제 경기하는데 이제 관중들이 이제 박수 쳐주고 이제 환호해주고 그럴 때 굉장히 그때는 굉장히 그 기분이 좋았어요. 네, 네.
1: 이후 개인통산 4천 점도 국내에서 가장 먼저 돌파했는데요. 다음 시간에는 국내에서의 활약 외에 다양한 이야기들을 전해드리겠습니다. 네, 스포츠를
0: 빛낸 네. 영웅들, 오늘은 농구 영웅 이충희 선수에 대한 이야기를 나눠봤습니다. 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네, 고맙습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 평창 동계올림픽에서 은메달을 딴 여자 컬링 국가대표 팀킴이 라트비아를 꺾고 베이징 동계올림픽 마지막 티켓을 손에 넣었습니다.